0: tanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselam ve alihi ve Kıymetli kardeşlerim hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, afiyeti mağfireti üzeriniz olsun bugün bu sezonun ikinci dersiyle beraberiz geçen hafta yani geçen Abese Suresinin ilk dört ayetlik pasajını anlamaya çalışmış idik. Bu derste 5. ayetten itibaren 16. ayete kadarki bölümü nasipse okumaya gayret edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatınıza doğru bir şekilde yansıtabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Derste bir kopukluk olmaması bakımından ilk dört ayeti meal olarak hatırlatayım sonra 5. ayetten itibaren zaten detayını vermeye gayret edeceğim inşallah bu derse başlarken bir bir söz verdim birine o sözü tutmam lazım geçen hafta ben Türkiye'nin en güzel yerine gitmiştim Türkiye'nin en güzel yeri neresi? Trabzon, Trabzon. <gülüyor> Trabzon'un da en güzel yeri Çaykara Çaykara'nın da en güzel yeri Uzungöl of Of'tan geçiyoruz işte yani Of'tan Çaykara'ya geçiyoruz Ofluyuz Elhamdülillah Çaykaralıyız Hadi Hayratlıyız da Diyelim şimdi kızıyor millet Oraya gittim de bir bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Anadolu insanının tertemiz dünyasını yani yani Trabzon, Çaykara filan kelimelerini öyle bir alınganlık sebebi gibi görmeyin. Her yerin en iyileri var. Biraz avaraları var. Berbatları var. Bu her yerde var. Bizim orada da var. Başka yerlerde de var. Ama bizim oraların bir farkı var. Şimdi mesela adam diyelim böyle yani dine son derece uzaktır. Mesafelidir filan. Ama bir yerde bir namaz kıldırılacaksa, imam yoksa o imamlık yapar. <gülüyor> yani bilir şeyi. Yani alanı bilir gerçekten. Bizim oralarda bundan 50-60 sene önce milletin geçim kaynağı dini tahsilden geçiyordu. Yani dini eğitimi almak hayata tutunabilmek için gerekliydi. Çünkü bizim oralarda mesela Çaykarada bir adam eğer bir memuriyeti yoksa, dışarıyla bir bağlantısı yoksa, sadece orada duruyorsa geçinmesi mümkün değil. Bir şey olmuyor ki. Az aşağıda ofta işte çay oluyor. Bizim orada çay yok. Aşağılarda işte diyelim fındık oluyor. Bizim orada o da yok. Biraz fındık olsa bile onu da yaban yiyor. Yok yani. Hiçbir şey yok. Mecburen okuyor herkes. Çocukken belli yaşlarda okumayanı yoktur bizim oraları. Yani böyle sert adamlarızdır biz. Yani serttir bizim mizacımız. Fakat şimşek gibidir böyle. Arada çakar. Hep çakmaz. Çakar geçer. Yani sabredersen 3 dakika sonra rutine iner adamın durumu yani. Sen de hemen şimşeğe şimşekle karşılık vermemen lazım. Bizim oralar öyle. Şimdi hafta sonu memlekete gittim işte Çayakarı'ya. İşte bu Murat diye bir arkadaş var burada. Şimdi onu görünce bütün şeyim karıştı benim. Bugün döyesi gülmeden bitirirsem var ya çok büyük bir şey olacak yani başarı. Murat İbrahim Ağaoğlu diye bir kardeşim var. Çok çok çok sevdiğim bir kardeşim. Onunla beraberdik. Memlekete gittik işte. Şimdi memlekete gittik. Dağlara çıktık ama bizim orada dağlara çıkarken aşağıdan tedbirli çıkacaksın. Yani dağ şartları orada araba bozulur. Gideceğin yere gidemezsin. Bilmem ne. Çıktık. Ha orada dururuz. Ha burada dururuz. Hiçbir yerde duramadık. O arada işte öğle namazını kılmak üzere Karester yaylası mıydı? Karester yaylasına saptık. Şimdi bu diyor ki Murat, hocam diyor işte aşağıya inelim de orada yeriz. Ben açlıktan ölüyorum bu adam hala aşağı diyor bana. Ben böyle acıktım ellerim titriyor böyle ter boşaltıyorum yani ş- aklım karışıyor yani illa bir şey yemem lazım hiçbir şey yok arabada. Bu neşi var eylem o da bizimle hiçbir şey yok o da tedbirli gelmemiş. İşte o uzun gölde inan kardeşler var onların. İşte kızı Aysel bizimle. Onda da hiçbir şey yok. Hiç kimse bir şey almadı. Kutla yemut çıktık dağlara. <gülüyor> Öğle namazı kıldık ama hep aklım yemekte. Ne yiyeceğiz yani? <gülüyor> tamam öğleyi kıldık Allah kabul etsin ama. Acayip acıktım. Bu Murat diyor ki aşağıda yeriz. Dedim ki ben aşağıma aşağıda dayanamam. <gülüyor> ben çok felaket acıktım. Burada ilk açık ev neresiyse oraya daldıracağım dedi. Orada bir adamı gördük. Şimdi Murat onları tanıyorlar işte. Ben dedim ki, adamın adı Abdullah. Abdullah abi dedim, açlıktan ölüyorum dedim. İlk defa gördüm adamı, hiç tanımıyorum. Sizin burada şenlik var mı dedim. Var hocam dedi, işte aşağıda ev bizim ev. Haydi de gidiyoruz dedi. Biz mi? Sekiz kişiyiz. Nerede öyle adamın evine? İki araba adam. Ya o eve gittik, o evin hanımı Ayşe abla bize 5 dakika tutmadı. Beş dakika geçmedi. Bize bir kuymak yaptı. Bu Murat şimdi artistlik yapıyor. Yemeyecek diyor ya. Bizim Abdurrahman orada oda numara yapıyor. Yemiyorlar. Ben daldırdım. O kadar da bir güzel yapmış ki kuymağı Ayşe abla. Kuymağı yerken biraz da şeydi, haşraktı. Yaktım damağımı hiç demedim bunlara. Damağım yandı desem yiyecekler kuymağı. Ben öyle yanmış damakla kuymağı yedim fakat öyle yandı ki ağzımın içi. Çok acıkmışım ya. Yani ben şimdi acıktım hesap edeceğim ki ayıp olur. Ne ayıp acıktık işte ya. Yani bunda ayıp diye bir şey O bizim eve gelse biz de yediririz. Ama yani biz düştük eline adamın. O kadar ağzım yandı ki dedim ki acaba yoğurt var mı bu evde? Şimdi o yani yoğurt ağzımın ateşini alsın diye. Getirdi şey, ayran, sulanmış yoğurt. O yaramaz ki, o da katısı lazım. Ben de güya ki, ben katısını çok severim bunun. <gülüyor> Halbuki derdim, yandı ağzım. Oraya bir şey yapıştırmam lazım, damağım yandı. Getirdi, o Ayşe ablanın ellerine sağlık. Ona dedim ki, sana ilk fırsatta teşekkür edeceğim diye. Ona, eşine, Abdullah Yazıcı kardeşime, onun oğlu Zeynel abidine gelinine, oradaki dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Yemeği yedik. Baktım ki bunların yüzü gülmeye başladı. Dedim ki ey Ayşe abla ne kadar büyük hayra girdin. Adamların kaburgaları kalktı. <gülüyor> Yapıştı hepimizin kaburgası arkasına yani. Öyle bir anı yaşadım hafta sonu. Buradan Anadolu'nun her köşesindeki cömert kardeşlerimize selam ediyorum. Allahu Teala hepsine sağlık, afiyet üzere bir ömür nasip eylesin. İkram edebilmeyi, ikramla karşılaşacağı noktada açık yüreklilikle davranabilecek sıcaklığı verebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu Musa Hızır kıssası var ya, Keyif suresinde, hani orada Hızır kelimesi geçmiyor da, öyle şöhret bulmuş. Orada, bak açtım orası çıktı ha. Vallahi orası çıktı. Ee, Keyif suresinde, diyor ki kaçıncı ayet? 77. ayet. Fan talaka yürüyor Musa ile arkadaşı. Hatta ida eteya ehle kariyetin bir şehrin işte ahalisine geliyorlar. İstata'ma ehleha. Oralılardan yemek istiyorlar. Fe ebe en yudayifu Onlar o ikisini misafir etmekten yüz çeviriyorlar. Bak o zaman yüz çevirmiştir. Bizim karesteriye Yaylası'ndaki Abdullah abi evini ocağını açtı bize yani. Bu burası aklıma gelmişti biliyor musunuz o hadi size gidiyoruz derken bakalım bakalım ne olacak diye adam yüreğini açtı. Ya ya bunu diyemeyecek ketumluktaysanız ne olur açlığını size kalır. Hiç gerek yok onu söyle ne olacak? Söyledik adam bize ocağını açtı Ama açmayanlar da var Bak Hazreti Musa'ya ve yol arkadaşına Bu imkanı vermediler Buna rağmen (gülüyor) Fevecedâ fîhâ cidâren Hazreti Musa Ve arkadaşı orada Bir duvar buldular (gülüyor) Yüridü en yenkadda Duvar Yıkıldı yıkılacak Yani yıkılmaya yüz tutmuş Yıkılıyor (gülüyor) Feekâmehû Melek değil ama Hazreti Musa o duvarı e, melek şey yaptı e, yüreğini verdi ama Hazreti Musa sinirlendi itibar etmedi melek o duvarı yaptı kale Hazreti Musa dedi ki ona levşite isteseydin lette gazte aleyhi acra ya adamlar bize yemek vermedi misafir etmedi Yetmiyormuş gibi bir de adamın duvarını yapıyorsun yani. Bari bunu yaptın. Ücretini alsaydın. Yani o muhtemelen Hazreti Musa'nın istediği ücret yemek. <gülüyor> Acıktılar ya. Hani benim gibi. <gülüyor> yani ücretini alabilirdin dedi. Ve işte almadı tabii. Hazreti Musa öyle dese de yanındaki meleğin öyle bir ücret talebi yoktu. Bu aklıma geldi bu misafir işi. Bir şey daha aklıma geldi. Gerçekten orada bunları söylemedim. Ailenin ee, o sevaba boğulmuş cömertlikleri zedelenmesin diye orada söylemedim ama burada söylemek istiyorum. Herkesin duyması açısından. Hazreti İbrahim evinde otururken melekler geliyor. Melekler geliyor. Hazreti İbrahim meleklerin yanına geldiğini görünce bir Kur'an ahlakı, bir İslam ahlakı. Yani evrensel İslam ahlakı. Bu anlatacağım şey biraz Hud suresinde geçiyor. Hud suresinin 69. ayetinde biraz. Biraz Hicr suresinin 52, 53, 54. ayetlerinde geçiyor. Biraz da Zariyat suresinin kaçıncı ayeti? 24 25 26. ayetlerinde geçiyor. 3 yerde geçiyor. Hepsini anlatmak istemiyorum ama bir tanesini anlatayım. Misafir misafire nasıl davranılır? Bunu bize Kur'an öğretiyor ya. Yani Kur'an talebesi olursanız fıtratınızı Allah'ın yazdığı o muhteşem duruşu ortaya koyarsınız. Kur'an talebesiyseniz Kur'an'da bu işler var. Kur'an bu sosyal hayatı, insan ilişkilerini bu kadar önemseyen bir kitap olarak bu noktayı ıskalayamazdı mesela. ıskalamadı da. Peygamberler tarihinden bir önemli incelik bize hatırlattı. Ne yaptı bakın? Zâriyat Suresi 24. ayet. Hel etâke hadîsü dayfi İbrahim el Peygamberimize hitaben buyuruyor ki Rabbimiz. Sana İbrahim'in İkram edilen Misafirlerinin haberi geldi Değil mi İz dekalu aleyhi Hani o misafirler İbrahim'in yanına gelmişlerdi de Fakalu selama Selam vermişlerdi Demek ki Gelince selam vermek gerekiyormuş Gelenin selam vermesi gerekiyormuş Gelenin selam vermesi Gerekiyor ama hadi vermediyse Adama küsmenin bir alemi yok Siz vereceksiniz bu da Kur'ancadır. Enam 54. ayet. Ve izâ câikellezîne yü'minûne bi âyâtina Ayetlerimize iman edenler senin yanına geldikleri zaman Onlar senin yanına geldikleri zaman Fekul selamun aleyküm Sen onlara de ki Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bak gelen selam vermediyse Oturan gelene selam verir. Niye? Selam veren kârdadır çünkü. Adam diyor ki geldi selam vermedi çok kızmışım o E sen ver. Olmaz olur olur o da Kur'an'ca kardeşim. Kur'an'ın derdi millete askereyi e, disipline sokmak değil. Daha çok sevap almanın vesilelerini arttırmaktır. Gelirken vermediyse otururken sen ona selam ver. Selam veren kârdadır bunu unutmamak lazım. Her ikisinin de Kur'an'i referansı var. Onlar selam verdiler. ''Kale selamun'' İbrahim de onlara mukabelede bulundu. Yani ''Aleyküm selam'' dedi. Bakın bunun Kur'ani zorunluluk anlamında delili var. Nisa suresi 86. ayet. ''Ve izâ huyyitum bitehiyyetin fe hayyû bi ehsene minhâ urudduhâ'' Orada da selamın toplumsal hayatın vazgeçilmez dinamiklerinden biri olduğu beyan edilir. Size güzel bir dilekle selam verildiği zaman onu daha güzeliyle karşılayın yani selamı mutlaka alın karşılamış olun. O Nisa suresine geçiyor. Şimdi kavmın Aldı selamı Hz. İbrahim içinden dedi ki kavmun münkerune. Ah! Bu adam bunlar bunlar inkar edilen adamlar demek yani tanınmayan adamlar. Tanımıyoruz bunları. Tanıma Hazreti İbrahim. Gelenlerin melek olduğunu anlamadı. Tanınmayan kişiler bunlar diye. Ferahe bakın. Ben bu ayeti işte bu hafta sonu Karester yaylasında Abdullah Yazıcı'nın evinde yaşadım ya. Bak. Ferahe ila ehlihi. İbrahim aleyhisselam hemen ailesinin yanına gitti. O Ferahe'deki F harfi takibiye manası verir. Hemen. Hemen vakit geçirmeden misafire yemek yer misin diye sorulmaz. Sorulmaz. Hazırlar getirirsin. Yemezse yemez. Adam yemek yer misin? Yemem diyecek. Benim gibi yüzsüz değil ki. Ben aman ben acıktım yemek ver bana dedim. Ama o herkes öyle değil diyemez. Diyemedin mi bir şey Kaldı adam aç. Bir defa da yok deyince bir daha da düzel demez. Öyle kalkana kadar içini içini yer yani. Bak diyor ki ferage ila ehlihi Çar çabuk hemen ailesinin yanına rage biliyor musunuz sığışmak demektir. Yani sessizce çaktırmadan bu şimdi böyle bandomuzu kayla geldiniz hadi biz de içeriye talimat vermeye gidiyoruz diye böyle bir ilan yok. Sessizce Sıvışarak hemen ailesinin yanına gitti. Fecae oradan hemen Getirdi fecae bi cae bi harfiyle kullanılınca getirmek manasına gelir. Burada da fe var. O da hemen takibiye manası verir. Hemen getirdi. Ne getirdi? Bi'iclin seminin. Aa, böyle semiz kızarmış bir buzağı. Bu nedir mi biliyor musunuz? Evinizde ne varsa en iyisini vereceksiniz. Kalmış yemeği değil dökülmek üzere olanı değil. Ecli sem'in semboldür. Evindeki en iyi şey her neyse işte onu hemen vakit geçirmeden getireceksin. Sonra sofrayı hazırlayıp da onun suf- sofraya çağırmayacaksın. Fekarabehu ileyhim yemeği onun ayağına götüreceksin. Ah. Garabehu o sofrayı yani o semini icli semini yakınlaştırdı yaklaştırdı ilehim misafirlere böyle çağrıyla ilanla değil sen yemeği onun ayağına götüreceksin misafirlik adabı budur böyle bir şey bu bunu yaşadım ben bu hafta sonu onlara buradan yürekten teşekkür ediyorum böyle davranan herkese yürekten teşekkür ediyorum işte bu bir Kur'an ahlakıdır. Kur'an adamı böyle inşa eder. Ne oldu? Onların bu güzel tavrı benim bu dersin en az 20 dakikasını bu konuya ayırmama vesile oldu. Allah-u Teala ecrini zayi etmesin o kardeşlerimin. Sonra devam ediyor. Kale Dedi ki neden yemiyorsunuz? Yemiyor musunuz ya? Yani yemez misiniz yiyin filan dedi onların yemediğini görünce de içine korku düştü vesaire o kıssa öyle devam ediyor İşte Kur'an ve misafir ahlak misafir geldiği zaman yemek yer misin sormak yok ilan ederek böyle takım halinde hadi bakalım size yemek hazırlamaya gidiyoruz bu iliğimizi unutmayın görüntüsü vermek de yok Ferage ila ehlihi çaktırmadan gizlice sıvışıp Hemen talimatla kendisi muhtemelen yemeği de o yapmıştır. Allahu u Alem. Yani onu koca buzahi yenge yenge dediğimiz orada Hazreti Sare. Yaşlı işte o Sare. Şimdi nasıl yapacak onu? Hazırdı herhalde hemen Ya yok hazır değildi herhalde. Ne biliyorum adam hep evde buzağı mı yiyor ya? Yani o hazır değildir. Yani ona hazırlanmıştır. Gelenler kalabalık tabii. Melekler... Efendim? Ya koca buzayı yedi. Yiyeceklerdi anla yani. Koca buzağı gitti. Sembolü şu yani. Neyse en iyisini vermek. Neyse en iyisini vermek. Çünkü o vermek değil almaktır. O misafire ikram edilen şey verilen şey değil. Alınan şeydir yani. O itibarla orada bir yemek ikramı değil... Belki bir cennet rızkı temin edildi. O, o teminatı yaşayabilen yiğitlere selam ediyorum. Buradan tekrar kardeşlerime muhabbetlerimi sunuyorum. Şimdi Abese suresinin ayetlerine başlıyorum. Geçen ders ilk dört ayet okumuştuk. Mealen hatırlatıyorum. Estağfirullah. Abese ve tevella enca'ehul e'ma. Yanına görme engelli biri geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. O. Onun Velid bin Muğire olduğunu söylemiştik. Ondan sonra peygamberimize hitaben Rabbimiz bir uyarıcı ifade dile getiriyor. Buyuruyor ki وَمَا يُدْرِيكَ Hem sana kavratacak olan nedir ki? لَعَلَّهُ يَزَّكَّا O mağrur, kibirli Velid bin Muğire ve avanesinin arınacağını sana bildiren nedir ki? Nereden biliyorsun o arınacak? Ev yani Yezekkeru gerçeği hatırlayacak fetenfe'ahü zikra gerçeği hatırlamak kendisine fayda verecek. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun o mağrur adamın bundan istifade edeceğini diye peygamberimizi uyarıyor Allahü Teala 3. ve 4. ayette. Şimdi bu ilk 4 ayeti geçen ders anlatmıştık. Şimdi 5. ayetten itibaren bu peygamberimizin uyarıldığı kısım devam ediyor. Peygamberimizin uyarıldığı kısım 3. ayetten itibaren başlayan kısımdır. Uyarıldığı kısım bu. bu. Telefon burada şimdi. Buraya hemen mesaj geliyor. Bunlara bakmak istiyorum. Çünkü mesajlara bakıyorum. Bizim Osman var burada. Osman bana katkı veriyor sağ olsun. Ondan gelmedi. Bu sefer başka biri diyor ki hocam söz. Bak adam bir tanesi. Kaç kere davet etti ben evine gidemedim. Şimdi bak serzenişte bulunuyor. Diyor ki hocam söz. Davetimize icabet ettiğinizde yemeği çaktırmadan hazırlayacağım. <gülüyor> Yeter ki artık gel diyor. <gülüyor> Yemekte Yusuf bu var mı? yemek kısmını hatırladın buzağı kısmı var yani Yusuf diye bir arkadaş var Başakşehir'de o selam ediyorum ya tabi yemekle anılmak hoşuma gitmiyor ben öyle yiyici hocalardan değilim <gülüyor> acıktım mı derim yani acıktım o kadar öyle, öyle seçici değilim yani. ne getirsen tamam yani anlarsın sen de ne getirmen gerektiğini herhalde yani evet şimdi bu uyarı devam ediyor Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamberimizi uyarmaya devam ediyor. Bize ders veriyor, bize. Bize ders veriyor. Peygamberimiz üzerinden insan ilişkilerinde nasıl davranmamız lazım geldiğini bize öğretiyor. Ve o e, sembolik olaydan bize ders veriyor. Buyuruyor ki emma men istana emma men Peygamberimiz yöneliyor ya o şeye. E, o mağrur, kibirli Velid bin Muğire ve avanesine yöneliyor ya. Onun üzerine diyor ki: Emmen menistağna. Bu kendisini müstağni gören adam var ya, senin yöneldiğin. Sen şimdi fe ente da Habire ona ona e, şey yapıyorsun. Ona ona ona yaslanıyorsun. Ona yöneliyorsun. Ona hamle ediyorsun. Habire ondan yana bir tavır koyuyorsun. Hem ne biliyorsun o arınacak? Bilmiyorsun. Buna rağmen ısrarla ona doğru devam ediyorsun. Sonra Ve ma aleyke ella yezzekka Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin ve ma aleike ya, onun arınmamasından sorumlu değilsin. Adam arınmak istemiyorsa nedir yani? Çok ısrar etmene gerek yok demeye getiriyor. Bunları açıklayacağım şimdi. Bunların içi dolu başka şeyler söyleyeceğim. Mealen geçiyorum. Bu bu bu yanlış yaptığın kısım demeye getiriyor Allahu Teala peygamberimize. Bu yanlış oldu diyor. Ama ve memen caike yesa böyle koşarak sana gelen var ya <gülüyor> Haşet içerisinde Derin saygı içerisinde Koşarak sana gelene Gelince <gülüyor> Sen Sense onunla İlgilenmiyorsun Bak peygamberimizi Uyarıyor işte bu ayetler 5 6 7 8 9 10 6 ayet peygamberimizi Uyarıyor şimdi uyarıya Konu olan cümlelere biraz daha Yakından bakalım Burada çok önemli bir ifade var. Ya da bir kavram var. Kavram şu. İstiğna kavramı. Öyle diyor ya. اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى اَمَّا مَنْ استغنى. gösteren adama gelince yani bu istiğna içerisinde olan adama gelince İstiğna içinde olan adam neyi ifade ediyor? Şimdi biz biliyoruz ki bu Kur'an'da geçen bir kavram. istihna kavramı. Şimdi Arapça'da böyle kalıplar var. Arapça'da kalıplar var. Bab diyoruz biz bunlara. Bablar var. Bu, bu babların her biri şey. Yani bir kelime bir yalın halden. Yani biz ona mücerret hal diyoruz. Yalın. Kök harfleriyle bulunduğu halden arttırılmış harflere sahip kılındığında babı değişince, kalıbı değişince ekstra anlamlar kazanır. İşte mesela bir kelimeyi 3 harfli yalın halden alıp da 6 harfli istifal kalıbına dönüştürürsen bir anlam zenginliği elde edilir. Genellikle bu anlam zenginliği bir şeye sahip olmamasına rağmen o şeye sahipmiş gibi görüntü vermek. İşte onun en güzel örneklerinden biri bu kavramdır. İstirna kavramı. Mesela mesela kebure büyük oldu demektir. Kibriya işte büyüklük demektir. Ekber işte gerçek büyük demektir veya en büyük demektir. Ekber, kebir. Bunu işte istif'al babına çevirdiğiniz zaman yani kebure kelimesi istek bere kalıbını alırsa istikbar kalıbı devreye girerse istikbar büyük olmamasına rağmen kendini büyük sanmak demektir. Büyük olmamasına rağmen büyüklük taslamak demektir istikbar. İstirna da aslında bu kelimenin kök harfi ganiye Ganiye zengin olmak demektir. İstihna da insanlar için istihna zengin olmamasına rağmen kendisini zengin sanmak demektir. Bu kelimenin bab değişiminden kazandığı ekstra mana bu. Bu kelime Kur'an'da başka ayetlerde de geçiyor. Şimdi ben bunları size hatırlatmak istiyorum. Nasıl geçiyor bu? Yani istirna kavramı hangi içeriklerde hangi psikolojik tahlilleri yapmamızı sağlıyor? Kur'an-ı Kerim muhteşem bir psikolojik tahlil kitabıdır. Aslında psikiyatriyle ilgilenenlerin ilk müracaat etmeleri lazım gelen kaynak acizane kanaatim odur ki Kur'an-ı Kerim'dir. Neden? Çünkü Kur'an Allah-u Teala'nın insan oğlunun yapısına dair ortaya koyduğu, Tahlillerle doludur. Yani insanı doğru tanıyabilmek için onu yaratanın kelamından tanımaya e, özen göstermek lazım. Böyle muhteşem tahliller var. İşte o tahlillerden biri istiğna ile alakalıdır. Bakın istiğna vahyin indirilen ilk ayet gruplarından biri olan Alak suresinde geçiyor istiğna. Diyor ki orada Allah-u Teala. 6 ve 7. ayetleri. Alak suresinin. Kella dikkat edin. Dikkat edin. Gerçek şu ki innel insane muhakkak ki insanoğlu leyatga azabilir, azgınlaşabilir. Ne zaman en rahus Kendini müstağni gördüğü zaman. Yani kendisini başkasına karşı ihtiyaçsız ve başkasına karşı sorumsuz gördüğü zaman İnsanoğlu azar. Burada azlığı söylenen insanoğlu esasında Allahü Teala'nın emir ve buyruklarına karşı itibar göstermeyen, itina göstermeyen tip. Onun üzerinden gidiyor. İstiğna azgınlaşmanın öncülüdür. Nerede? Alak suresinin 6 ve 7. ayetinde. Azgınlığın sebebi istiğnadır. Bu kavram Leyl Suresi'nde de geçiyor. Leyl Suresi'nde çok önemli bir içerikte geçiyor yalnız bu. İki mukayesenin yer aldığı pasajda diyor ki Allahü Teala Leyl Suresi'nde iki insan grubunun tahlilini yapıyor. Buyuruyor ki inne sa'ayeke leşettâ. Yani sizin çabanız böyle çeşit çeşittir. Yani siz böyle Tek düze standart varlıklar değilsiniz. Eylemleriniz birden fazla bir mahiyet arz eder. Kur'an bu birden fazlalığı iki ana kategoride ele alır. Buyurur ki فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Birinci kategori. Kim cömert davranırsa kim muttakice bir tavır ortaya koyarsa, kim en güzel prensipleri tasdik ederse, biz ona zaten kolay olanı daha da kolaylaştıracağız diyor. Yani cömertlik yapan, duyarlı davranan, hakikatleri tasdik eden kişiye gideceği cennet yolu aslında kolaydır. Kolay olan o cennet yolunu daha da kolaylaştıracağız diyor. Bu birinci grup. Rabbim bizi bu yiğitlerin arasına ilaka eylesin inşallah. İkinci grup. Ve emmâ şu kimseye gelince hangisi? ile. Şimdi önceki grupta a'ta dedi cömertlik davranan. Onun zıddı. Kur'an'da böyle böyle anlatımlar vardır. Ayetler böyle mesanilik tekniğiyle giderler. Böyle karşılaştırmalı ifadeler vardır ayeti doğru anlayabilmek için karşısındaki ifadenin hangisi olduğunu bilmek ve bulmak lazım. Buradaki bek ile önceki ayetteki a'ta'yı karşılıyor. Orada cömertlik yapmak, burada cimrilik yapmak. Her kim cimrilik yaparsa sonra işte kavram bu. Müstagni davranırsa, buradaki müstagni kavramının karşıtı önceki ayette muttakilik kavramıdır. Muttaki neydi? Sorumluluğunu bilmek, sorumlu davranmak, korunaklı olmak, duyarlılık göstermek. Kim duyarlılık gösterirse ödülü cennet yolunun daha da kolaylaştırılmasıdır. Kim de bunun zıddına müstahinilik yaparsa, yani duyarsız davranırsa, yani benim kimseye karşı bir görev ve sorumluluğum, sorumluluğum yok derse, yani gani olması, olmamasına, olmamasına rağmen, İstirnalık taslarsa, muhtaç olmasına rağmen ben muhtaç değilim derse işte, istirna bu. Sonra ve kederme bil husna. Bir de hakikatı, gerçek değerleri, cenneti, mahşeri yalanlarsa, fesenuye lil ʿusura. Bu defada biz ona aslında zor olan cehennem yolunu kolaylaştırırız. Cehenneme gitmek aslında zordur. Niye? Allah Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatına rağmen Allah Teala'nın rahmet ve merhametine rağmen Allah Teala'nın her insana verdiği 6 eşsiz erişilmez efendim meziyete rağmen nasıl cehenneme gider? Hayret. Nedir bu meziyetler? Bir Akıl. 2. irade 3. Fıtrat. 4. Vicdan. 5. Risalet. Altı kitap. Bunları Allah-u Teala insanoğluna her insanda dört tanesi var. Öbür iki tanesi de peygamberler aracılığıyla insanlara ikram edilmiş. Bu kadar imk- imkana hepsinden öte Allahü Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatına rağmen cehenneme gitmek aslında zordur. Yani demek istiyoruz ki ey insanoğlu nasıl becerdin de o rahmetin kaynağı olan Allah-u Teala'nın gazabını hak ettin ya. Nasıl becerdin bunu? Yapma. Rahmet kapıları ardına kadar açıkken neden o kapılardan girmeyi değil, başka taraflardan efendim e, sıvışmayı e, yeğledin? Niye bunu yapıyorsun? Onun için bak bu bu ayetten anladığım benim bu. Zordur aslında o cehennem yolu. Fakat siz inadına ve ısrarla o çok korkunç üç hatayı yaparsanız, zor olan bu yol size kolaylaştırılır. Haberiniz olsun. İş o cehenneme gitmenin kolaylaştırılacağı ifade edilen insan gruplarının en önemli özelliklerinden biri de istiğna içinde olmalarıdır. Müstanilik taslamalarıdır. Bu kavram insanlar için sahip olunmamasına rağmen sahipmişler gibi gösterdikleri bir ee, bozukluktur Onu karşılamak üzere Allahu Teala Böyle bir duruş Böyle bir sahte görüntü Ortaya koyanlara karşı Tegabun suresinin Altıncı ayetinde buyuruyor ki Zalike bi ennehu Kânet te'tihim Rusuluhum bilbeyinati İşte onlara Kötü elem verici bir azap vardır Beşinci ayette anlatıyor Ondan sonra diyor ki çünkü onların Azaba düçar olmalarının sebebi Kendilerine Peygamberleri apaçık belgeleri Hakikatın belgelerini getirmişlerdi Fekalu onlar da Peygamberlere karşı durup Demişlerdi ki Ebeşarun yehdunena Aa, Bir insan mı bize bir yol Gösterecekmiş İnsan mı bizim rehberimiz olacakmış Onlar insan rehberden başları hoş değil İnsan rehber mi bize yol Gösterecekmiş fekeferu inkar ettiler ve tevellev yüz çevirdiler kendilerini bir şey zannettiler ve Allahu böyle yaptılar ama Allah onlara muhtaç değildi bunu unuttular peygamberi öğretilerden istifade etmenin faydası istifade edenedir Allahu u Teala'nın bundan herhangi bir kazanımı söz konusu filan değildir İstirna Allah'a ait bir sıfattır. Bunu kul kendisinde göremez. Niye? Çünkü gerçek manada zengin olan Allah'tır. Vallahul Ganiyyu ve entumul Muhammed Suresi'nin son ayeti. Zengin olan Allah'tır. Geri kalan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Ve entumul fuqara. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Fatır suresi 15. ayette de bütün insanlığa yönelik hitabı e, yer alır. Buyurur ki Rabbimiz: "Ya eyühennas, ey bütün insanlar, entumul fukara ila Allah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Herkes Allah'a muhtaçtır. Öyleyse istigna kul için kesinlikle ve kesinlikle sonu felaket olan bir bozukluk görüntüsüdür. İşte Abese suresinin 5. ayetinde Allahü Teala Peygamberimizin tebliğe devam ettiği, ilgilenmeye devam ettiği o insanların ya da o Velid bin Muğire'nin durumunu izah bağlamında bu kavramı kullanıyor. Aslında bu kavram, yani Abese 5. ayette geçen kavram o kişinin imana karşı ilgisizliğini ifade eder. Yani kendisini Peygamberin Peygamberi davetin Muhatabı gibi görmek istemez Ağırdan satar Bunlar müstahinice davranıyorlar O kadar müstahinice davranıyorlar ki Hakikatın Peşine düşmüyorlar Peygamberimizin yanına onlar gitmiyorlar Peygamberimiz onların yanına geliyor Geliyor Onlara bir şeyler anlatmak istiyor Defalarca yanlarına gitmesine rağmen Onlar bu Nezaketi bu nezaheti Anlamamışlar ve müstağnice bizim buna ihtiyacımız yok psikolojisiyle peygamberi daveti reddetmişlerdi. İşte o reddeden tutuma sahip kişilere ne yapıyor? Fe tasadda. Sen ona tasaddi ediyorsun. Yani yani ondan gelen çağrıya itibar ediyorsun. Yani o Oradan bir ses bekliyorsun yani aslında. Oradan bir seda bekliyorsun demek o yani. O, oradan bir ses. Yani o zengin, o müstahini adam eğer bir renk verirse diye öyle bir özlemin içerisine giriyorsun. Fentelehu tasadda. Yapmayacaktım bunu demeye getiriyor Allahu Teala. Tasadda, tetasadda. Onun aslı odur. O yezzekka, işte yezzekkeru ifadelerinde olduğu gibi. Buradaki tasadda da iki t yan yana söyleniş ağırlığı oluşturacağı için bir t düşüyor tasadda. Yönelmek üzerine düşmek, dinlemek, kulak vermek oradan yana bir tavır ortaya koymak. Sen böyle yapıyorsun diyor Allahu Teala peygamberimize. Sonra da buyuruyor ki ve maaleke ella yezzek Ne yani? Ve ma aleyke senin görevin değil, sen sorumlu değilsin ella yezzek Adamın arınmak istemeyişinin sorumlusu sen değilsin. Arınmıyorsa arınmaz. Onun üzerinde ısrarcı olmana gerek yok. Elmalılı yazır diyor ki senin işin o müstağni kişinin mutlak arınmış olmasını sağlamak değildir. Leise aleyke Onu bitirmedi ki. Biliyorsunuz da bunda ne var? Su, sıcak su. Başka bir şey yok. Yani öyle sakın ha orada hoca götürüyor bir şeyi filan başından böyle bir şey anlattık. Hep öyle gitmiyor. Su, sıcak su. Sesim, ses tellerim zedelenmesin diye öyle içiyoruz ya. Başka bir şey yok. Emin olun su sıcak. Senin işin o saniye adamın arınmış olmasını sağlamak değildi. Senin bu görevin bu değil. Hazret Peygamber arınmak istemeyenin arınmamasından sorumlu değildir. Aslında bu ayet peygamberimizi o anlamda bir, bir taraftan ona yöneldiği için uyarıyor. Yani demek istiyor ki Allahu Teala niye ısrar ediyorsun? Bir defa dedin itibar etmedi, etmedi, etmedi. Adam yani cehenneme gitmekte bir hürriyettir. Bırak kullansın hürriyetini. Gitsin görür dünyanın kaç olduğunu orada. Yani bu sen buna ısrar etme. Bir anlamı bu, bir anlamı daha var. Peygamberimize aslında bu bir moral de olabilir. Ben böyle ayetleri böyle okurum ya. Yani bunun acaba başka bir anlam boyutu daha var mı? Çünkü şunu ben biliyorum: Leysa aleikoudahum, verakinna Allahu yehdi men yashar. Leysa aleikoudahum, verakinna Allahu yehdi men yashar. Onların hidayete erdirilmesi senin senin görevin değil yani. Hidayeti insan sadece ister. Hidayeti yaratan Allah-u Teala'dır. Onların hidayeti erdirilmesi senin işin değil. Velakinne Allah'a yehdi meyyanşa. Allah isteyene hidayet eder. Hidayet bir isteğin sonucudur. Kim istiyorsa Allah ona hidayet eder. Senin istemenle hidayet tahakkuk etmez. Yani mesela Kasas suresi 56. ayette buyuruyor ki Inne la tehdi men ahbette sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Velakinnallâhe en yaşa. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Sen, hani amcasıyla alakalı bir şey anlatılıyor, bu taliple alakalı, İsrar ediyor iman etmesi için filan. Ee, çok üzülüyor, keşke iman etsin diye. Israr edince de o ayetin indirildiği rivayet ediliyor. Doğru olabilir. Doğru olabilir de mesela ben Ebu Talib'in, Mümin olarak Ölmüş olacağına Dair bir inancın sahibi Duam benimki bu dua Bilmiyorum ne bileyim kim nasıl gitti ama Bu kadar büyük bir fedakarlık Bu kadar büyük bir hamilik Hazreti Peygamber'i bu kadar Sahiplenme o Mekke'nin O dalga dalga gelen Düşmanlıklarına karşı dağ gibi duran Ebu Talib'in bu büyük Fedakarlığının Ecirle karşılanmış olacağına inanıyorum. Hani onu belki diliyle itiraf etmemiş olsa bile bu büyük fedakarlık çok sağlam bir fıtrat ve vicdanın hayatiyet bulması şeklindedir. Acizane, duam Hazreti Peygamber'in amcasının da böyle istikamet üzere ölmüş olması yönündedir. O ayet yani Kasas 56 peygamberimizin görevinin tebliğ olduğunu anlatır. Hidayet etmek Allah'ın işidir. Hidayete mazhar olmak kulun iradesiyle alakalıdır. Allah istediğine hidayet eder mi? Eder. Buna gücü yeter. Ama isteyene hidayet eder. Niye? imtihan var işin içinde. İstediğine hidayet etti mi? Hidayet edilmeyen bu defa der ki, Allah benim hidayet üzere olmamı istemedi. Dolayısıyla ne yapalım? Ben kimim ki Allah'ın iradesine karşı koyacağım diyebilir. İblis öyle demişti. Fe bima agveyteni. sen madem ki beni saptırdın, Laquddenn lehum siratake'l mustakim. Ben de senin dost doğru yolun üzerine oturacağım." diyor Allahu Teala. İblis İblis Allahu Teala'yı suçluyor. "Sen beni saptırdın." diyor. Rabbimiz ona buyuruyor ki: "Kiminle konuşuyorsun sen? Ben garabet yaratık Bakara Suresi 34. ayet. Eba kendisi yüz çevirdi. Ve istekbere kendisi kibir gösterdi el Kendisi kafirlerden oldu. Kendi tercihiydi bu. allah Teala onun kafir olmasını Allah takdir etmedi. O istedi, Allah da yarattı. Kimse faturayı Allah'a kesemeyecek. Bakın, Zümer Suresinde bir ayet var. Bu vesileyle bu ayeti mutlaka hatırlatmalıyım. Bir kendilerince bir bahaneyi dile getireceklerini bildiği için Allahu Teala o nankör insan tipinin bir sözünü ve sonra ona verdiği cevabı hatırlatıyor. Buyuruyor ki Zümer Suresi 57 58 59. ayetlerde. Ettequle lev enna hedani ile Ya da şöyle der bazıları. Allah bana hidayet etseydi ben de muttakilerden olurdum. Şimdi sorumluluğu Allah'a atıyor Şeytan Şeytanın yolundan gidiyor müşrik Müşrik kafa Yani sorumluluğu Allah'a atmak Evveyahutta <gülüyor> tekule Der ki bu e, Kendine yazık eden nefsin sahibi Hine terel azabe Azabı gördüğü zaman mahşerde Der ki Lev <gülüyor> enneli kerreten Keşke benim için bir defa daha bir şans olsaydı da Fe ekune minel muhsinine Ben de muhsinlerden olsaydım İyi davranan, güzel davrananlardan olsaydım Diyecek mahşerde Bak böyle demeyin diyor Böyle demeyin, orada böyle demek zorunda kalmayın Uyarıyorum sizi O gün orada öyle derseniz Ben de size şöyle diyeceğim diyor allah Teala Bela, hayır Bu sözlerinde doğru değilsin Kadı etke ayati Sana benim ayetlerim gelmişti Fekedzebte biha Fekedzebte biha o ayetleri sen yalanlamıştın, kezepte sen yalanlamıştın ve stekberde sen ayetlerime karşı kibirli davranmıştın ve künte ve sen olmuştun minel kafirin kafirlerden. Sen yaptın bunu, ben değil. Sorumluluk senindir. Hiç kimse orada bunu bahane olarak ileri süremeyecek. Hiç kimse böyle bir bahaneye sığınamayacak. Neden? Çünkü kardeşim ya Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Vallahi billahi. Şimdi iki ayet daha var. Yani ben bunları hatırlatmam lazım. Olmaz. Yani olmaz. Şimdi Nahil Suresi'nde diyor ki Allahu Teala bak 35. ayet. Vekalellezine eşrekü. Müşrikler derlermiş ki demişler ki: Allahu myth- <gülüyor> Allah dileseydi ma abedna min min şey'in. Biz onun peşinden hiçbir şeye kulluk yapmazdık. Ne biz, nehnu ne de atalarımız. Biz de, nehnu ne biz, ve la ne de atalarımız. Hiç tapmazdık. Ve la harremna min dûnihi min şey'in. Onun peşi sıra, hiçbir şeyi kendiliğimizden biz haram kılmazdık. Bak bu, Nahl 35. Bunun bir amcasının oğlu var, bir ayet, o da Enam suresinde. 100 148 148. Seykulullezine eşrekur. Bu müşrikler diyecekler ki: Levşa Allah Allah isteseydi ma eşrekna. Biz müşrik olmazdık. Ve la abawna. Atalarımız da müşrik olmazdı. Allah istedi. Ve la harramna şey'in. Hiçbir şeyi biz kendi başımıza haram kılmazdık sorumluluğu Allah'a fatura etme hastalığı. Bu iblisin izinden giden müşriklerin hastalığıdır. Bu hastalık bugün de depreştir. Bugün bugün. Kadercilik işte bu. Ya yani, ne yapalım? Allah böyle istedi. Ya Allah'ın nasıl istediği burada? Diyor ki adam ol. Al. Kitap verdik, peygamber gönderdik. Al. Fıtratın var, vicdanın var, aklın var, iraden var. Ama korkunç bir akıl düşmanlığı var ümmette ya. Aklını çalıştırmamakla övünüyor adam ya. İyi ki aklımı çalıştırmadım diyor. Utanmadan bu sözü de aklının sayesinde söylüyor. Aklı olmasa bu cümleyi kuramayacaktı ya. İ- i̇nsan bu kadar mı akıl düşmanı olur? Aklını kullanarak üstelik. Korkunç. Al- diye Bilmiyorum. Günah başına. Tabi tabi. Din akıl işi değil tabii ya. Onun için Allahü Teala efelat akıllının boşuna diyor ya. Neden aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Aklını çalıştırmayanların üzerine pislik yağdırırım diyor. Yağdırdı zaten. Hey, biliyor musunuz neler aklıma geliyor? Vallahi billahi Yani şimdi diyeceğim de. Bu defa diyecekler. A. Mehmet okuyan filancaya cevap verdi diye. Kimsenin adını söylemiyorum ben. Hiç kimse benim derdim değil yani. Ben onları düşünerek aklıma, zamanıma, kelamıma hakaret etmem yani. Fakat yani din adına yapılan sunumları dinleyip de bunların hakikat olduğunu zanneden kardeşlerime üzülüyorum. Üzülüyorum, kahroluyorum. Bu kadar yalana nasıl itibar ediyorlar ya? Altından üstüne, başından dibine yalan ya. Bu kadar Kur'ansız, bu kadar hakikatsiz, bu kadar marifetsiz, bu kadar vicdandan yoksun sunumlara. Nasıl itibar ediyorlar anlamıyorum ya. Resmen aldatılıyorlar anlamıyor ya. Afyon yani şey yapmış yani. Uyuşmuş adam ya duymuyor herhalde ya. Yani. Ama bu söz müşrik sözü kardeşim yapma ya. Ya bunu söyleme. Bu iblisin sözü yapma ya. Yapma bir kere Kur'an oku. Ne olursun ya. Bir kere Kur'an oku. Bak kimin sözü kime benziyor. Bir kere oku be. Okumuyor işte. Okumuyor yapacak. Yani ne yapalım bilmiyorum. yani. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Biliyor musunuz? Şimdi bazen böyle işte sosyal medyada bir şeyler paylaşılıyor falan. Sataşıyorlar bize başkasına falan. Sataşıyorlar da. Şimdi diyor ki, birileri, bir grup, klavye mücahidi bunlar. Geçiyor klavyenin başına, saydırıp duruyor. Onun artık daha freni tutmuyor. Freni patlamış kamyon gibi, tır gibi yukarıdan aşağıya doğru daldırıp gidiyor. Ne dediği belli değil. akaretin biri bir para. Bizim Sümeyye biliyor onlar, arası gönderiyor bana. Diyor ki, hocam böyle dediler. E, öyle dedi, diyor adam. Bir kısmı da bunları bana gönderiyor. Göndermeyin bana bunları ya sinir oluyorum bundan. Yani moralim bozuluyor ya. Şimdi ona cevap vereceğim. Ne vereyim ya? Cevaba hakaret ya. Vallahi zamana hakaret ya. Kelimeye hakaret. O kelimeler davacı olacak bizden ya. Niye bu, bu adamlara az bu adamlara beni alet ettin diye? İsraf evet. İsraf yani. Kelimeye zamana israf. Şimdi böyle böyle garip sunumlar efendim. Ee, diyor ki bir tanesi itikadı itik itikadı bozanlar. Şimdi biz itikadı bozuyormuşuz. Biz şimdi itikadı bozuyoruz. Ya seninki itikat değil arkadaş. Sen sen neye inandığına bir baksana ya. Senin ve senin gibilerin. O algıyı söylüyorum. Bu algının ortaya koyduğu malzeme ne biliyor musunuz? Ben bunun acısını yaşıyorum. Bunların bundan haberleri yok. Ben Samsun İlahiyattayım biliyorsunuz. Benim Samsun İlahiyattaki odama gün geçmiyor ki bunların sunduğu bu saçma dini öğretilerden dolayı Ya ateist olmuş ya deist olmuş. Yüzlerce üniversite öğrencisi geliyor. Benim odama her gün, her Allah'ın günü. Deist olmuş, ateist olmuş. Gözleri erik gibi şişmiş anneler, babalar geliyor. Oğlum, kızım gidiyor hocam kurtar şunu diye. Geldiklerinde ilk dile getirdikleri sorular çocukların. E Tanrı madem dilediğine hidayet ediyor. Dilediğini de efendim kafir bırakıyor. Bize ne? Al. Al senin dini sunumun bu işte. al. Senin Tanrı şimdi enses ilişkiyi yasaklıyor ama Adem'in çocuklarını birbiriyle evlendirdi. Bu ne saçmalık diyor. Benim Tanrım yapmadı bunu. Bunu din adına konuşanlar yaptı. Allah böyle bir şeye asla izin ve fırsat vermedi. Bu Allah'a da dine de Hazreti Adem'e de iftira. Dibinden başına iftira bu. Milletin çocukları dinsiz oldu be bunların anlattıklarından sebep. Ama her gün aynı adamlarla oturuyorlar ya. Her gün aynı adamlar birbirini görüyor ya. Alemi o gördüğü adamlardan ibaret zannediyor. Türkiye'de orta dereceli okullarda deist olduğunu itiraf eden öğrencilerin oranı yüzde on yedi. Yüzde on yedi. İtiraf edebileni bu İtiraf etmiyorsa itiraf etmiyor İtiraf edemeyenlerin de Hesabını düşünün Oranın nereye vuracağını Varın siz hayal edin Korkunç ateistler Ateist ve deistlerin oranı Yüzde otuzu buluyor Ne korkunç bir rakam bu ya Sebebi ne bunun Sebebi bu din sunumu işte Mahvettiler Mahvettiler Bizim şimdi yaptığımız nedir? Diyoruz ki gençler, kardeşlerimiz, can ve ciğerlerimiz, biz inanıyoruz ki bir cana, bir cana kıyan cihana kıymıştır. Bir canı kurtaran cihanı kurtarmıştır. Gelin kardeşlerim, bize değil, kendinize gelin, fıtratınıza gelin, vicdanınıza gelin, kendiniz olun, başkasının dolduruşuna gelmeyin. Gelmeyin, eline alemin anlattığı yanlış dini sunumlara bakarak, Yolcuya bakarak yolu dövmeyin Yola küsmeyin Yanlış din sunumlarına bakarak Allah'ın müstakim dinini Yanlış gibi algılamayın ne olur Ne olur Sözün her türlüsüne kulak veriyor olsanız da En güzeline tabi olun En güzeli En güzelin sözüdür O da Kur'an-ı Kerim'dir Açın bu hakikat sizin önünüzü Sonuna kadar cennete açacaktır Yaptığımız bu Başka bir şey değil. Biz mi insanların itikadını bozuyoruz? Nedir bizim bozduğumuz ne? Neyi bozduk? Senin bozuk gidişatına müdahale ediyoruz. Milletin çocuklarını dinsiz yaptınız. Allah Allah ya. Ben ve itikatsızlık. İtikat inançla alakalı prensipler demektir. İnancı Allah belirler. İnsanlar belirleyemez. İnsanların belirlediklerine inanmamayı itikatsızlık diye sunamazsınız. İtikat Allah'ın belirlediği esaslara iman etmektir. O işte bu kitabı bilmektir. Bu bu. Bu bu kitabın dışında yeni bir kitap daha yanına ilave edemezsin inanç noktasında. Kusura bakma. Raflara tıkadınız Allah'ın kitabını. Allah'ın kitabını okuyanları sapık ilan ettiniz. Evet, saptık nereden? Sizin sapık yolunuzdan saptık. Allah sizi de saptırır. Hakikat bu. Al bu kitap sana yolunu gösterecek kardeşim ya. Millet dinsiz oldu. Geçen hafta bir anne baba odaya geldi. Ben onların yüzünü, ben onların yüzünü asla unutmayacağım. Biliyor musunuz? İkisi de ilahiyat mezunu anne babanın. İkisi de ilahiyat mezunu. Daha hiçbir şey diyemeden, ben odamda özel dersler yapıyorum Samsun'da. Her hafta 7-8 gruba, öğrenci grubuna program dışı dersler yapıyorum. Arapça dersleri, tefsir dersleri yapıyorum. O derslerin yapıldığı bir esnada geldiler. Odadaki çocukların yüzündeki o mütebessim, o huzurlu, o mutlu görüntüyü görünce ikisi birden ağlamaya başladı. Neden? Kendi çocukları ateist oldu iki tane. İlahiyatçı ana ve babanın iki çocuğunun ateist olduğundan ağlar vaziyette dakikalarca konuşamadılar nedir soru nedir soru bu ve buna benzer yanlış şeyler yok yok yok getirin çocuklarınızı bunlara sunulan din Allah'ın dini değil yanlış şeyler anlatıyorlar onlar da bu yanlışlara balıklama dalıyorlar hakikat bu değil hakikat Allah'ın kitabında ulu orta ortaya konulmuş ne olur ne olur siz zorlamayın çocuklarınızı. Zorlayasanız daha çok itersiniz. Çünkü onların sorularına sizin verecek cevabınız yok. Vermeyin cevap vermeyin. Ağzınızı daha açmayın. Vermeyin. Çünkü onu daha çok dinsiz yapacaksın. Verme. Çünkü sana soru soracak ve kafana göre cevap vereceksin. Ya da bir insanın görüşüne göre cevap vereceksin. Allah'ın dediğini ona aktarmayacaksın. Ve daha çok sapacak. Allah aşkına ya. Allah aşkına onları görünce o çocukları görünce kendi çocuklarım aklıma geliyor ya. Hiç hayal edebilir miyim ben? Ahmet ateist olmuş. Hayal edebilir miyim ben? Sena ateist olmuş. Zehra ateist olmuş veya deist olmuş. O dünyada yaşamak bana haram olur ya. Ben daha nasıl al- nasıl nefes alırım bu dünyada? Bu milletin Ahmetleri Sena'ları ateist oldu, deist oldu. Anlattığı sapkın cümlelerden dolayı. Eskiden olduğu gibi Eskiden olduğu gibi değil artık. Filanca öyle dediyse bir bildiği vardır demiyor çocuklar. Açıyor Google'ı hemen yazıyor. İstediği bilgiye anında ulaşıyor. Sen neyi gizlemeye çalışırsan çalış. Hiçbir şey gizlenemiyor. Hepsi ulu orta ortaya çıkıyor. O zaman hakikatle buluşmaktan başka çaremiz yok. Ne kaçıyoruz? Kim nereden neyi kurtaracak? Bir yere mi kaçacaksın Fefirru ilallah. Allah'a kaçacaksın. Allah'tan kaçmayacaksın. Hakikate kaçacaksın. Hakikatten kaçmayacaksın. Ve buradan ilanen söylüyorum. Buradan ilan ediyorum. Ateist veya deist çocukları olanlar bilsinler ki çocukları soru sordukları için öyle bir akıbetle yüzleştiler. Ama bir şey daha bilsinler. Çocuklarının sorduğu ve kendilerinin cevap veremediği o konuların Düzüne düzüne cevapları vardır Allah'ın izniyle. Düzünelerce cevapları vardır. Yeter ki onların hakikatı sorabilecekleri, sorgulayabilecekleri bir ortamla onları buluşturmayı başarsınlar. Yani. Zorlamasınlar, üzerlerine gitmesinler, dışlamasınlar. Tabiat boşluk kaldırmaz. Siz şefkatinizi kapattığınız zaman onlar şefkati başka bir yerde arayacaklar. Diğerleri zaten ellerini açmış, avuçlarıyla onları bekliyorlar. Onları o namertlerin kucağına itmeyin. Bilin ki din adına, din adına bizim başımızı yere eğdirecek hiçbir ayıbımız yoktur Allah'ın izniyle. Hepsinin boy boy cevapları vardır Allah'ın kitabında. Yeter ki müracaat edeceğin yeri doğru belirle kardeş. Evet. Ve ma aleyke إلا yezzeḳa bu namert, bu müstahani bu kibirli adamın arınmak istemeyişinden sen sorumlu değilsin ısrar etme bir ısrar etmemesi noktasında bir uyarı var ısrar etmemesi noktasında bir uyarı var bir de bu ayette bir ihtimal daha var o da bu ayet peygamberimize moral veriyordu olabilir bu ihtimal de var ne demek yani bunun içinden morali nasıl çıkardık? çıkarırız. Niye? Çünkü peygamberimiz peygamberimiz bir sıfatı itibariyle ümmi bir peygamberdir. Şimdi Osman diyor ki ümmiliği nere nerede sıkıştırdın şimdi? Ne alakası var? Bak ne alakası var? İçinden dua edeceksin ben bu Osman böyle yüreği hakikatle kavrulmuş bir kardeşimiz Allah istikametini bozmasın ümmi peygamber ümmi ne demek ümmi okuma yazma bilmeyen demek değil bir bu elde bir bir defa kafadan bunu söyleyelim ümmi ne demek biliyor musunuz ümmi ümmi Muhammed aleyhisselam varlığını davasını ümmetine adayan Muhammed demektir hayatını ümmetine adadığı için ona ümmi denir Ümmi Muhammed demek. Ümmetini ana şefkatiyle kucaklayan Muhammed demektir. Herkesin herkesin hakikatin peşinden gitmesini istiyor. Fakat öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Keif suresinin 6. ayetinde bakın peygamberimiz de anlatıyor Allahu Teala. Buyuruyor ki: "Felealleke baqi'un nefsuke ala asarihim." اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا Keyif 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اَتَارِهِمْ Onların arkasından neredeyse canını daraltacaksın. Kendine zarar vereceksin. Onların arkasından. Niye? اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ bu hadise yani bu söze yani Kur'an'a iman etmiyorlar diye onların arkasından neredeyse eseften kendine yazık edeceksin. Üzülüyor Peygamberimiz ümmetin itibar etmediğini görünce. Etrafındaki insanların mümince bir tavır ortaya koymadığını görünce kahroluyor. Neredeyse kendine yazık edeceksin diyor. Keyif suresi 6. ayet. Sonra şuara suresinde Bunlar üç tanedir bu ayetler. Biri orada, biri şuara üçüncü ayet. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ İman etmiyorlar diye neredeyse kendine yazık edeceksin. Bu durumu anlatıyor. Bir üçüncüsü ise uyarı içeriyor. O da Fatır suresinde Yüce Allah buyuruyor ki 8 ayet. فَلَا nefsü نَفْسُكَ alehim حَسَرَاتٍ Onlardan dolayı nefsini hasretler kaplamasın. Hasret çekiyor Peygamberimiz. Üzülüyor onlar inanmıyorlar diye. Heh, i̇şte onların inanmamasından dolayı çok üzüldüğü için kendini ümmetine adayan ve ümmetin her ferdini ana şefkatiyle kucaklayan o Ümmi Muhammed Aleyhisselam Peygamberimizin o nezih duruşu Cenabı Hakk'ın ona moral vermesinin sebebi olarak da düşünülebilir. Ve ma aleike ellea Bu Buna tipin arınmamasından sen sorumlu değil. değilsin. Kahrolma. Kahretme kendini. Bu adam kendisi böyle davranıyor. Senin bunda bir suçun yok demeye getiriyor. Bu ayetin böyle bir şeyi de var. Ha sakın ha şimdi böyle parçacı okuyarak Bütüncül bakmayıp meseleyi ele alındığı diğer ayetlerde de gözlemlemeden eğer bir ayete bakarak Mesela bu ayete bakarak bir insanın arınmamasından sen sorumlu değilsin cümlesinden hareket ederek Bizim hiç kimseye bir şey anlatmak gibi bir görev ve sorumluluğumuz yoktur diyemeyiz Niye? Çünkü başka ayetler var o ayetlere baktığın zaman peygamberimizin görev ve misyonu şöyle de tanımlanır. Fezekkir innema ente muzekkirun. Sen gerçeği hatırlat. Senin görevin sadece gerçeği hatırlatmaktır. Hatırlatacak. Fakat hatırlatmaya rağmen istifade etmeyenler olabilir. Olmuyor. Yasin suresinde var ya. Ve sevaun aleyhim e'en zertehum emlemtün zirhum la yü'minune. Bu ayeti de yanlış yorumluyorlar ha, onu da söyleyeyim size. Bunlar da iki ayettir, biri Yasinde, biri Bakara'da. İnnelediğine kefaru sevaun alehim, e anzertavum emlemtündir <gülüyor> humlayüminun. Kafirler var ya, onlara uyarıp uyarmaman birdir inanmazlar. Uyarıp uyarmaman birdir inanmazlar. Tercümesi yanlıştır, yanlış işte ya. Tercümeyi yanlış yapıyorsun. Ondan sonra nasıl düzelteceğiz biz bunu ya? Onları uyarıp uyarmaman onlar için birdir. Senin için değil. Uyarsan da olur, uyarmasan da olur demiyor Allahu Teala. Sen uyaracaksın. O istifade eder veya etmez, onun bileceği iş. Senin görevin uyarmaktır. Yanlış tercümeler var. A'la Suresi'nde bir ayet var. Ayet yanlış tercüme ediliyor. Fezekkir in faati'z zikre. Haydi bakalım. 10. ayet herhalde. Fezekkir 10. ayet Osman'cığım. Kaçıncı ayet? 9. 10. 9. 9-10 işte yani. Bir tane ıskalasın. Fezekir İnnef Bu, tercümede tercüme diyor ki Eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Aa, öyle mi? Öyle mi? O zaman bu Abese suresinin bu ayetleri ne olacak? Peygamberimiz niye devam ediyor? Nereden bilecek öğüt alıp almayacağını? Öyle demedi mi? Ve ma yedirike leallehu yezekkâ. Sen nereden bileceksin belki o arınacak Veya onun arınacağını sen nereden biliyorsun Bu bir gayb bunu kimse bilmez O ayeti öyle Nasıl tercüme edersin ya in İnnefeatiz zikra Fezekkir Sen gerçeği hatırlat Çünkü nefeatiz zikra Gerçeği hatırlatmanın mutlaka yararı vardır Kime En azından bu işi yapan görevini yapmıştır Ona faydası var canım en azından bunu duymamıştır diyememesinin temini söz konusudur. Sonra değil mi? Eee Osmancığım Araf 164 yok mu? Ve izgalat ummetun minhum lima ta'izun kavmen Allah muhlikuhum ev mu'azzibuhum azaban şedida. Kalu ma'zireten ila rabbikum vel alahum yettequn. Ya şu ayet burada dururken sen nasıl başka bir şey dersin ya? İsrailoğulları ile alakalı bir grup bir grubu uyarıyor. Üçüncü grupta diyor ki uyaranlara ve izgâlet ümmetüm minhum İçlerinden bir grup diyor ki lime ne Niye öğüt veriyorsunuz? Kavmen, şu kavme ki Allahu muhlikum. Allah onları helak edecek ev mu'azibuhum azaben şedida Yani onlara çok şiddetli azap edecek. Niye uyarıyorsunuz diyenlere? O uyaranların cevabına bakın. Kalu, demişler ki ma'ziraten ilâ rabbiküm Rabbinize mazeretimiz olsun Görevimizi yaptık diyelim Ve leallehum yettegun Hem ne biliyorsunuz? Belki muttaki olurlar Kim biliyor? Fezekkir fe inne zikrâ tenfe'ul müminin Zariyat suresinin ayeti Sen gerçeği hatırlat Gerçeği hatırlatmanın müminlere daima faydası olacaktır Burada üzerinde durulan nedir Peygamberimizin ısrarcı Muannit bir kafire yönelik ısrarcı tavrının Doğru olmadığının beyanıdır Çünkü öbür tarafta bekleyen var O bekleyen orada varken beri tarafa ısrarcılık göstermek Doğru değil idi Uyarı odur yoksa neden onlara Hakikati tebliğ ettin manasında Onlara hakikati tebliğ etmene Gerek yoktur manasına gelebilecek Bir mesaj burada Kesinlikle söz konusu değildir konuyla alakalı bütün ayetlere baktığınız zaman mesaj bambaşka bir mahiyet arz ediyor parçacı bakmamak lazım parçacı bakmamak lazım bak ben size bir şey söyleyeyim şimdi ha bu şeyi ne bunun adı bardak bardak kupa kupa mı ya kupa nedir ya bardak işte (gülüyor) zaten kupa kelimelerine hiç sıcak değiliz Bizim Trabzonspor Allah'a şükür. içeride altı dışarıda iyi ha böyle kupa mupa yok. Hiç durum iyi değil. Ne yapacağız? Televizyondan soğuttu bizi. Ha bir de söyleyeyim size. Geçen hafta bir şey okudum. İçinizde Galatasaraylı var mı? Vardır. Kaldırmayın ellerinizi. Sanki iyi bir şey. Allah bilir Fenerbahçeli de vardır. Sakın. Geçen hafta nedir biliyor musunuz? Bir şey okudum. Öyle bir enteresanımdır. Garibime gitti ki. Diyor ki Galatasaray'ın maça çıktığı ilk 11'in hepsi yabancı. <gülüyor> Sonra İzlanda'ya 3-0 yenildik. Ne bekliyordun? Kimi oy atacak adam ya? Lüçescu'ya <gülüyor> başarmadı. Ne yapsın adam ya? Tak Gol atan da yabancı. kaleci de yabancı. Teknik direktör yabancı. Hep yabancı. Buradan milli takım çıkacak. Çıkmaz. Bekleme. Seyirci Türk parayı Türk veriyor. Onlar malı götürüyor. Sinir oldum ya. Zaten takım iyi değil bir de bizim takımdan kimseyi sayamıyorum. Acayip acayip isimler. Bunu nereden buluyorlar bunları bilmiyorum ya. Sen kupa mupa kelimelerini bırak Ne kupası ya? Kupa yok. O ampute takımı mıydı? Bak adam ne yaptı? Orada o çocukların gözlerini gördünüz mü? Onların o tek bacakla yürüyüşlerini gördünüz mü ya? Gördünüz mü o gözlerindeki o, o bu millete duydukları o aşkın görüntüsünü ya. Bizimki ne yapıyor öbürü? Bizimki ne yapıyor biliyor musun? Yenerken de kutluyor yenilirken. Ne kutluyorsun yenilirken ya? Neyi kutluyorsun? İyi ki yenildik herhalde. Anlamadık gitti bunlardan bir şey ya. Acayip. Kupa yok. Parçacı bakmayacağız. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Şurada bir H harfi var. H. Bu bardağı göstermesem de sadece H'yi göstersem Desem ki bu nedir? Hepinizin cevabı he. Doğru. Peki yanına bir de i harfini koysam, desem ki bu ne? Hi bir hece dersin. Sonra lali de göstersem hilal. Ha bu bir isim dersin. Bak önce hi demi, he demiştin doğru. Sonra hi demiştin o da doğru. Sonra hilal dedin o da doğru. Sonra TV'yi göstersem ha Hilal TV. Sonra şu şeyi, amblemi göstersem, ha bu bir reklam dersin. Sonra bardağı göstersem, bu bir kupa, bu bir bardak dersin. Hani he, hani hi, hani hilal, hani hilal tv, hani amblem, hepsi gitti. Ne dedin? Bardak. Niye bardak dedin? Bütünü gördün, değerlendirmen değişti. Kur'an adına bütünü görmeden konuşmamak gerekir. Bizim dini kültürde parça üzerinden genel e, söylemler geliştirilmiş, parça üzerinden genel söylem geliştirilmez. Yani yani ormanı görmeden ağaç tanımlanmaz. Bir ayete bakıp konuyla ilgili şu kadar ayeti ıskalayarak Kur'an bu konuda şunu diyor hükmüne yargısına varılamaz, varılmamalıdır. Bu yanlış bir okumadır. Bunu Özellikle ifade etmek istiyorum. Böyle cımbızlayarak ayeti çekmek, sonra da Kur'an'da bu vardı deyip ahkam kesmek doğru bir okuma biçimi değildir. Evet. Şimdi üç ayet okuduk. اَمَّا مَنْ اِسْتَانَا فَاَنْ تَلَهُوا تَسَدَّا وَمَا Şimdi öbürünü de okuyalım. Yani bu şimdi iki grup. Bir bu müstahani kibirli adamın Ve peygamberimizin onunla iletişimi eleştiriliyor Bir de diğerinin durumu Onu da okuyalım bakalım ne diyor Rabbimiz Estağfirullah Ve emmâmen caeke Ve emmâmen caeke yesaa. Cae gelmek demek Cae yetiyordu Aslında Bir de yesaa var orada Bu ne demek biliyor musunuz Gelmek yetmez. Bazen koşman gerekir. Ya bazen yürümen yetmez. Koşman gerekir. Biz bunu iki ayette daha biliyoruz. Biri Kasas suresinde biri Yasin suresinde. Ve cae min aksal medineti raculun yasa. Cae Cae geldi demek. Raculun bir yiğit min aksal medineti. Şehrin ta öte ucundan. Şehrin öte ucundan değil işte. Şehrin öte ucu beri ucu değil. Şehrin yöneticilerinden biri geldi yes'a koşarak. Dedi ki: Ve ca'a min aksal, ve raculun min Aksal medineti yes'a Kasas'taki. Önce onu söyleyeyim. Kasas'taki. Ve ca'a min aksa, ve raculun min medineti yes'a. O yes'a raculun değişiktir. Yasin'de yeri değişik, Kasas'ta yeri değişik. İkisinde de aynı ayet numarası var. 20 20 olması lazım. Adam geliyor. Evet, 20. ayet. Koşarak geliyor. Şehrin öte ucundan değil. Niye? Olamaz şehrin öte ucu da onun için. Öyle yanlış işte. Yanlış. Yanlış ya kesin. Niye yanlış biliyor musunuz? Bak şimdi size söyleyeyim. Öyle ben ben yanlış ol yanlıştır dediğim için yanlış değil. Gerekçesini söylüyorum. Niye? Ne diyor bu adam? Bu gelen. Olay ne? Olay şu. Hz. Musa. Biri kendi akrabasından, biri yabancı bir. İki kişi kavga ederken kendi akrabasından olan ondan yardım istiyor. O da yardım isterken didişiyor iki kişi. Aralarına giriyor. Feve keze hu Musa. Musa onu böyle ve keze ve keze üç parmağıyla göğsünden geri gitmek demek. Üç parmağıyla. Yumruk vurmak değil. tercüme ediyor. Diyor ki bir yumruk patlattı. Ne yumruğu ya? Yumruk patlatmadı, itikledi ya fevekezehu Musa yumruk patlattı götürdün adamı zaten yumruk patlatladı itekledi fevekezehu Musa fakat aleyhi adam öldü adam da öyle su tuttu işte bu yani temelden sinirlenmişti Tökez dedi, kafası vurdu biri öldü Hz. Musa'nın kastı öldürmek değil fakat neticede bir adam öldü mü? öldü Hz. Musa kaçmaya yol arıyor Aynı adam onu geldi ertesi gün bir daha başka bir günaha sevk etmek istedi. Hz Musa onunla işte atıştı filan bilmem. O arada Hz Musa saklandı bir yerde. Yöneticiler, şehrin yöneticileri toplanıyor. Bak diyor ki Kale, bu adam, bu şehrin yöneticilerindendir dediğim adam. Koşarak gelip diyor ki, ya Musa, ey Musa. İnnel e yöneticiler, melek yönetici demek. Bu yöneticiler ye bike seninle ilgili karar alıyorlar liyak tülüke seni öldürmek üzere karar alma toplantısı yapıyorlar. Şehrin öte ucundaki adam yöneticilerin toplantısını nereden bilecek? Toplantının kiminle ilgili olduğunu nereden bilecek? Toplantının karara doğru giden akışını nereden bilecek? Çünkü o onlardan biriydi. O da o yöneticilerden biriydi Geldi koşar ayaklarla Hazreti Musa'yı buldu Ve ona dedi ki Seni öldürmek üzere toplantı halindeler Fahruç çık buradan git İnniyleke nasihin. Ben sana nasihat ediyorum Ne yaptı bu adam? Konuyu akışına terk etmedi Sadece yürümedi Koştu Koşmak gerekiyor bazen Yürümek yetmez Bazen sana gelirler Bazen sen gidersin Bazen koşarak gitmen gerek. Gideceksin. Bu onu öğretir bu. Bu böyle hikaye, masal, dinler gibi anlatılmaz bu. Oradan sana, bana hayatımıza akış var. Koşman gerekir. Bir burada geçiyor, bir de Yasinde geçiyor. Hadi onu bilirsiniz. Ve Caa minaqsan Madi'ne tırajun yasa. "Kale ya kovmi ittabiğül murselin, ittabiğu minal yasaluk majan ve hummuhtedun." Bizimkiler bu ayetleri okurlar mı sizce? okumaz okumaz niye hayır Arapçasını okur da manasını yani. ya anlamışsınızdır canım size ya. Allah Allah. Biz okumazdan kastımız anlamamaktadır Anlamam. Onun üzerinde konuşuyoruz yani. Anlamaz. Niye? Çünkü orada diyor ki bu Habibi Neccar. Adı Habibi Neccar olarak geçmiyor da işte öyle bir isim. Yiğit, yiğit diyorum ben buna. Yiğit adam. Diyor ki اِتَّبِعُ الْمُرْسَل۪ينَ Peygamberler var ya, bunlara tabi olun. Niye? o. Tabi olun bu peygamberlere ki, مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ Sizden ücret almazlar. Okurlar mı? Okur mu? Bu ayetin bu manaya geldiğini ve bu hizmetlerden kuruş almamak lazım geldiğini söyleyen duydunuz mu bir tane? Duyamazsınız. Yok. Çünkü onun üzerinden yürüyor. Kur'an talebesi olmak böyle bir şeydir. Bu kıssaları benim hayatımda neyi karşılayacak sorusunu sorarak okuyandır yiğit. Onu öyle? Habibi Necar öyle demişti. Sana ne diyor peki? Bana değil. O öyle demişti. Değil mi? Hem biz Habibi Necar olamayız ki. Ha tabii. Aynı meşrik sözü bu. Biz, me- biz melek olamayız ki. Aynen. Böyle ya. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bu zat... Şehir halkı peygamberlerle didişiyor. Peygamberler onlara cevap verir. Onlar onları tehdit ediyorlar filan. Bu ikinci sayfada hep onlar anlatılıyor. Ve cae min Aksal medineti raculun yes'a. Şehrin ileri gelenlerinden bir yiğit koşarak geldi. Dedi ki kale ya kavmi ey kavmim ittebi'ul murselin. Şehrin ta öte ucundan bir marangoz gelse milleti toplayabilir mi bir alana? Bir, Yok. Toplasa da sonra kalkıp dese ki Ey kavmim dese ne derler ona Sen kimsin ya <gülüyor> Ne kavmi in aşağıya sana, sana kavim sen ne kavmi ya Derler ama bir yönetici olsa Ya kavmi der Ey kavmim der Onun için şehrin ileri gelenlerinden biri Ne yaptı koşarak geldi Koşmak gerekir Bazen yürümek yetmez Şu gün koşmak zorunda olduğumuz görevlerimiz var Bu ümmet duman oldu bu ümmete Kur'an'ı ulaştırmak için koşmak, koşuşturmak mecburiyetindeyiz. Geleni anlatmak yetmez. Biz anlatmak üzere gideceğiz. Bak, ne zamandı? Çarşamba günü. Çarşamba günü mü? Perşembe günü mü? Ankara'dan bir grup geldi Samsun'a. Böyle Samsun'a geliyor bazen adamlar. Ben de dedim ki, Lan niye geldiniz? Seni görmeye geldik. Ben tarikacı şeyi değilim. Gelme ya. Kendimi bir şey zannediyorum ondan sonra ya. Gelme yok. Gelme ben gelirim ya. Gelmeyin öyle diyorum falan. Adam geldi gene. Bir grup. Geldiler. e Buyurun selamun aleyküm selam. Oturduk konuştuk. Adam öyle zeki ki orada bir Mücahit diye bir arkadaş var Ankara'da. Bir grupla geldiler. Ya işte hocam siz hep İstanbul'a gidiyorsunuz. Hep dedim. Hep İstanbul. Zaten İstanbul'da bu hizmetler her yerde var. Var. Var. İşte orada var, burada var. Sayıyor işte birkaç yer. Tamam. İşte siz de gidiyorsunuz yıllardır. Evet. Tamam işte ama artık yani Ankara'ya da gelseniz. Hani diyor bana ki babanız demişti ya çağrıldığın her yere git. <gülüyor> Değil mi Şükrü? Diyarbakır'a söz verdik. Hala gidemedik. Gideceğiz inşallah. nasıl Hoca. Diyarbakır'a söz verdik. <gülüyor> tamam işte. Beraber gideceğiz. <gülüyor> Sürükleyeceksin beni. Koşarak geleceksin bak. <gülüyor> yürüyerek olmuyor. Koşacaksın yani. Baktın ki ben koşmuyorum. Koşturacaksın kardeşim. Değil, evet. Var, var. var. Malatya var. Diyarbakır. Elazığ. Van. Van'a kaç defa söz verdim gidemedim. Tatvan'a. Urfa'ya. Suruç'a söz verdim. Gidemedim. Gideceğim ama. Ama sözlerimde hiç tarih yoktur. <gülüyor> Asla. Asla. Tarih yoktur. Ucu açıktır. Öyle hiç açığa düşmem ben. İnşallah. Allah-u Teala dileyecek. Böylece ben de bekliyorum. Geldi o arkadaşlar geçen. Dediler ki biz sizi Ankara'da ayda bir Kur'an'ı anlatmak üzere bilmem kaç tane dernek toplandık. Sizi davet ediyoruz. İstanbul'a gittiğiniz ders haftasının birinde Ankara üzerinden gidin. Orada Ankara'daki kardeşlerimize bir Kur'an sunumu yapalım diye benden söz aldılar her ay Ankara'ya gideceğim inşallah ilk dersimiz 3 Kasım'da ayda bir gideceğiz Ankara'daki kardeşlerimize bu sezon için 7 konferans 7 tefsir dersi sözü verdim koşmak gerekiyor koşmak koşmak gerekiyor yani oturduğunuz yerde durmayla olmuyor bu ümmetin çocukları heder oldu mahvoldu gitti Gerçekten perişan bir gidişat var. Korkunç gidişat var. Öyle kaportalara bakmayın. Motor göçtü motor. Motor gitti çocuklar elimizden avucumuzdan gidiyor. Gerçekten korkunç bir durum var. Onun için ne olursa olsun her seferberliği ortaya koymak ve bir bir canı olsun bu felaketin ortasından çekip çıkarmak mecburiyetindeyiz. Onun için elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağız. İşte Abdullah İbni Ümmü Mektum bunun için anlatılıyor bize. Ne diyor? Allahu Teala buyuruyor ki emmen ca'eke Koşarak geldi sana. Koştu koştu ve huve yakşa. Üstelik haşyet içerisinde. Üstelik derin bir korku, derin bir ürperti içerisinde koşarak sana gelene gelince fe Sen onunla ilgilenmiyorsun. Uyarıyor Hazreti Peygamberi. Kim uyarıyor? Allahu Teala uyarıyor. Beyim bu şu demektir. Uyarılman gerekiyorsa kim olursan ol uyarılırsın. Bak Hazreti Muhammed uyarıldı. Bu ayetler nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in sözü olmadığının en güçlü delillerindendir. Eğer Kur'an'ı Hazreti Muhammed kendisi yazsaydı bu ayetleri buraya yazmasın. Bunlar Allah'ın vahyidir. Ve ne güzel ki, ne güzel ki biz kitabımızdan peygamberimizi tanıdık. Ah kurban olurum yoluna. Nasıl insan peygamber? Nasıl anlaşılabilir bir peygamber? Ne muhteşem bir iz bırakmış. Sonra sonra Abdullah İbni Ümmü Mektûm'e Ya men atebeni Rabbi diyerek ona nasıl itibarlar göstermiş? Ey kendisi sebebiyle Rabbimin beni uyardığı kardeşim diye Yerine Medine'ye iki kere Onu vekil bırakmış Nasıl tanınan Ve izni takip edilebilecek bir peygamber algısıyla Rabbimiz bizi kitabıyla yüzleştiriyor İşte böyle bir şey Sen de koşacaksın Sana koşup gelenlere Sırtını dönmeyeceksin Bu peygamberimiz üzerinden öyledir diye sizin üzerinizden, bizim üzerimizden yok mu yani? Bize de aynı şey. Size muhtaç olan biri kapınızı çalmış. Hangi vicdanla ona kapıyı tersine çarpıp göndereceksiniz? Habese suresi aklınıza gelecek. اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى içerisinde koşarak sana gelenler فَاَنْتَ عَنْهُ Onlarla ilgilenmeme yanlışı yapmayacaksın. Yapmayacaksın Diyor allah Teala böyle ifade ediyor. Şimdi ben bu ayetlerle ilgili bir sürü not aldım. Bakın şimdi size göstereyim ne kadar not aldım. Şu üç ayetle ilgili. Haşyet kavramını anlattım. Hazreti Zeynep'in Hazreti Peygamber evliliğindeki e, olayla ilgili bir şeyi hatırlattım. Ben buradan ne çıkardım biliyor musunuz? Bilmiyorum benimki de bu sivri zekamıdır. mıdır? Nedir ya? Ben diyorum ki bu Abdullah İbn-i Mektum, hani peygamberimiz onunla ilgilenmedi ya. Üzüldü. Üzülmüştür yani. Ben diyorum ki kendi kendime. Üzülmemiştir. Ben öyle diyorum. Niye? Ya ben dünyanın en büyük hakaretini bile yesem. Dünyanın en büyük eziyetini bile çeksem. Rabbimiz vahyinde dese ki ve emmâ yas'a ve huve yakhşa. Haşyet içinde sana gelmiş. Onun haşyetini Allah onaylamış be. Yetmez mi bu şeref ya? Daha ne? Daha ne arıyorsun be? Bunlar Abdullah İbni Ümmü moral veren değil. Onu onurlandıran ayetlerdir. Onu teselli etmiyor. Onun yüreğini motive ediyor adeta. İşliyor yani. Tıpkı Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'le olan ilişkisinde hani biliyorsunuz da olayı. Bu ateistlerin en çok... Kaşıdığı olaylardan biri de odur. Evet. Niye kaşıyorlar biliyor musunuz? Ha, onu ben size bir gün anlatırım. Peki hocam senin hiç hatan yok mu? Olmaz olur mu ya? Benim ne kadar? Sen Kur'an okumayanlara cevap verirsen onlarda soru soru soruları hiç bitmez. Sen Kur'an okuyanlara cevap ver. Okumayanlar dinsizliklerini delillendirmek için sana soru soruyorlar. Onların soruları bitmez. Onlara cevap vermemez mi? En, en da bu. Sen yeni mi geldin buraya? Ben yeni mi? Evet. Bence o adam. O bana niye uğraşıyorsun ki? Adam zaten dinsiz. Dinsiz, deli dinsiz alını değil alını ya. Dinsiz Oğlum, di- soracak sana Zeyd'i. Böleceksin cevabını. Geçecek İbrahim'i. Bizim oflu bu oflu oflu. Oflu. <gülüyor> oflu. Evet <gülüyor> ama aksatıyorsun şu anda. Özel diyelim tamam. bunu istersen. Ben zaten kardeş ben bu sesimi niye yükseltiyorum biliyor musunuz ben bizde, ben bizde, bizde bizde bizde kabahat bizde suç bizim gibi din adına konuşanlar kabuğuna çekildi İlgilenmiyor, itibar etmiyor telefonuna bakmıyor mesajına cevap vermiyor yanına ulaşamıyorsun Hz. peygamber bir ortamda otururken dışarıdan gelenler onun hangisinin Hz. peygamber olduğunu tanıyamazmış o kadar sıradanmış o kadar sıram var. O kadar sıradam var. Bu bizim oflu şimdi tamam mı? Bu şimdi dedim ya çimşek. Çakıyor. Çakıyor arkadaş şimdi. O şimdi şey, sakinleşir o birazdan. Sürmez o. Ben, ben de öyleyim yani. Şimdi işimiz yani yapmak durumunda olduğumuz iş artık bir bölümümüze ulaşamıyor insanlar. Ya ulaşamıyor. Sokakta giderken adam böyle geliyor sarılıyor bana. Aa sen gerçek misin diyor bana. Nedir bu? Din- ya sen gerçek misin ne demek diyor. Aa sen o musun? Ya ee, ben oyum ne var? Ne abartıyorsun ya? Nedir yani? Ben de kendimi bir şey zannediyorum ya. Yapma gözünü seveyim ya. Geliyorsun bir de. Şimdi mesela din adına sunum yapanlar. Bildikleri arabalara bak. Bak. Nasıl arabaya biniyor? Bak. Ondan sonra önündeki korumalara Bak. Adam gelmeden koruma ordusu geliyor. Ne? Oturduğu yere bak. Oturduğu binaya bak. Binalara bak şimdi. Binalarda nasıl kaşhanelerde oturuyor? İş ulaşılamaz oluyor. Ama bir peygamberimiz için Allah-u Teala ne diyor? Arkadaşınız? Arkadaş. Arkadaş olmak. Toplumun her ferdiyle onların yüreğine dokunabilecek bir sıcaklık ortaya koymak. Bir, ya bu, bu bizim bir zorunluluğumuz. Bu zorunluluğu Yeri geliyor başardığın oluyor, yeri geldiğin başarmadığın oluyor. Başaramadığın zamanlarda da kendim, kendim haklıyım, buradan bana bir şey çıkmaz demenin bir alemi yok. İlle de yapılacak bir şey vardır. Bir işi yapmak isteyen çaresini bulur, yapmak istemeyen de bahanesini bulur. Çare bulmak, öyle diyor allah da. İnne me'al usri yusran. Her bir zorluğun yanında mutlaka kolaylık vardır. Se'ec'alullahu ba'de usrin yusra. Allah her bir zorluktan sonra mutlaka kolaylık yaratacaktır. Allah'ın beraberliği, Allah'ın arkadaşlığı neticede bize en büyük moral ve motivasyon aracıdır. Bunu bu vesile söylemiş olayım. Bu kavramı kavramıyla alakalı olabildiğince taramalar yapmıştım. Ayetlerden Kur'an çerçevesinde bu haşyet hangi konularda geçiyor, nasıl geçiyor diye hepsini ortaya koydum ama bunları geçiyorum. Geçiyorum Sadece hatta bu olaydan çıkartılacak dersler bağlamında da on maddelik bir sunum yapmıştım. Ona artık bugün zamanımız kalmadı öyle anlaşıldı. Belki bu ilk on ayetlik pasajdan bütünüyle din eğitimi noktasında dini eğitimle meşgul olan insanların bu ayetlerden anlamaları gereken şeyler nedir acaba? Hani bu bir kıssadır. Peygamberimizden bize onun hayatından kıssa deyince hep eski peygamberlerle ilgili olmaz. Bizim için bizim peygamberimizin hayat kesiti de kıssadır. Bu kıssanın bize söyledikleri nelerdir? Söylemek istedikleri nelerdir üzerinden önümüzdeki ders bu on maddelik sunumu size aktarmak. Sonra işte on birinci ayetten itibaren geri kalan akışı sizinle sürdürmek arzusu içerisinde olacağım inşallah 15 gün sonraki derste yani 4-5 Kasım ne oluyor? 5 Kasım'daki derste inşallah yeniden Abese Suresini konuşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.